0: Всем привет, это э, Живой Гвоздь, 15 часов московское время, программа персонально ваш, меня зовут Айдар Ахмадиев, никуда не уходите, я сегодня здесь буду не один, Ева Меркачева, журналистка и правозащитница, обязательно в ближайшие минуты присоединится к эфиру, ну а пока э, давайте поговорим вот так, тет-а-тет, -а -тет, э, пока мы ждем Еву, очень много событий, новостная лента так и фонтанирует э, разными заявлениями громкими, ну к чему мы уже привыкли за последние месяцы, вот например, что интересно, о мобилизации. Владимир Путин вчера довольно поздно вечером сказал, что даже не знает, стоит ли подписывать указ о завершении так называемой частичной мобилизации в России, говорит, посоветуется с юристами. Вот, видимо, это случилось, посоветовался и пришел к выводу, что никакого указа он подписывать не будет. Оказывается, это и не нужно делать по его словам и по словам высокопоставленных чиновников. Минобороны выполнила план, как говорят в Власти. Ну и все, на этом мобилизация, по их словам, завершена. Вот, например, юрист Павел Чиков так не считает, он говорит, что все-таки указ был бы хорошим, хорошим основанием для того, чтобы действительно убедиться, что эта самая частичная мобилизация действительно завершена и никому завтра внезапно повестка в руки не попадет. Ну и вот к нам подключается журналистка и правозащитница Ева Меркачева. Ева, Здравствуйте.
1: Татьяна, здравствуйте. Очень приятно быть с вами, слушать вас, видеть вас. Взаимно. Всем да, всем зрителям большой привет
0: Ева, вы знаете, у нас очень много тем И вот я уже начал, пока вас не было Рассказывать о том, что э, Владимир Путин не будет подписывать указ В завершении мобилизации Потому что это, по э, мнению власти, не нужно Но тут, конечно, юристы Например, Павел Чиков э, э, Бьют тревогу, говорят, что На самом деле это плохо э, Потому что у них будут все Есть все правовые основания Продолжить э, выдавать повестки и никуда частичная, так называемая, мобилизация на самом деле не делась. Вот скажите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете, стоит ли верить властям?
1: Ну, во-первых, вы не забывайте, что постоянно информация обновляется, и вот уже вроде как а, Песков, а, насколько я знаю, вот буквально вот несколько минут назад он какое-то новое сообщение а, а, Месседж послал обществу, насколько я понимаю, что возможно вот это решение будет как-то пересмотрено. Но я это не точно, что называется. А вообще, поскольку эта тема номер один у нас сегодня в стране, поскольку больше всего внимания приковано к ней и нарушения прав человека связаны с ней мы, конечно, получаем колоссальное количество самого разного рода жалоб. Все наблюдают, все смотрят. Мне кажется, сейчас вот в этой истории будет важно власти поставить какую-то точку, поэтому я не исключаю, опять же, что будет решение пересмотрено и, может быть, появится какой-то документ. Так что давайте понаблюдаем. Вот повторюсь, все так быстро сейчас развивается, что информация, которая была там с утра или в обед, уже не актуальна ближе к вечеру. По идее, Конечно, юристы настаивают на том, чтобы был какой-то документ. Чем бы он послужил многим россиянам? Наверное, в первую очередь, он помог бы тем, кто хочет вернуться, но боится, поскольку опасается, что подпадет под эту самую мобилизацию. Вот он послужил бы для них основанием все-таки думать о возвращении на родину. И это было бы хорошо, потому что ведь у многих людей, которые выехали, нет там ни жилья, ни, ни работы, разумеется, ни денег, а здесь остались семьи. И вот они выехали на какое-то время. Это не тот случай, когда там айтишники или другие востребованные специалисты уезжают, и они, собственно, находят на новом месте себе чем заняться. А есть те, кто просто выжидает. Вот они ждут, что будет завершена мобилизация. И вот для них каждое слово, которое происходит от власти, касается этой темы. Вот вы, вы даже не представляете, насколько это все важно. И вот сейчас они как раз и читают того же Чикова, но в то же время пытаются разобрать по косточкам, что называется, каждое высказывание представителей власти связано с завершением мобилизации. Люди хотят, э, хотят, хотят каких-то гарантий. Эти гарантии э, зачастую э, могут быть только в документальном виде, потому что, вот, опять же, слова. Сейчас сказали одно, да, потом, потом сказали другое. Да даже слова, в документальном да, виде, взял. вы
0: знаете, как-то уверенности особой нет. И это гарантии, и быть, наверное, да. с натяжкой можно только назвать.
1: Да, на, на один документ появится другой документ. Вот сейчас отменили, там, к вечеру все восстановили, на утро опять. Живем в удивительном. Время. Время особенное, в такое не жили даже наши с родители. Поэтому мы здесь не можем ни с чем сравнивать, и можем, конечно, ориентироваться только на, на то, как люди себя ощущают с каждым с каждой новой м, информацией, которая касается этой темы. Но вот повторюсь: для людей, конечно, было бы лучше знать, что есть все равно документы. Тогда бы им было проще, и шансы на возвращение бы гораздо повысились, вот, серьезно повысились.
0: Угу. Ну, о словах Дмитрия Пескова, про секретаря Путина, он да. говорит, что указ не нужен, на этот счет не у нас нужен, есть заключение государственного правового управления администрации президента, соответственно, точка поставлена, частичная мобилизация завершена. Mm -hmm. Это была цитата Дмитрия Пескова, но будем наблюдать. Вы знаете, Ева, в моем окружении есть уже несколько человек, которые вернулись в Россию, поверив словам мэра Москвы Сергея Собянина, когда в Москве эта мобилизация была, по его словам, приостановлена. И э, сейчас многие думают, что делать Вот вы бы что посоветовали? Наверняка и среди ваших знакомых есть люди, которые сейчас сидят на чемоданах где-то там в Казахстанах
1: Да, конечно, таких людей очень много И мне кажется, в каждой семье есть какой-то знакомый, который находится в таком положении Но посоветовал бы как раз наблюдать э, за тем, что происходит Понимаете, Мне возвращаться не пока даже... что а, ну, не могу так сказать, потому что, знаете, ситуации разные бывают вообще те семьи, о которых я знаю, и которые с надеждой ждут возвращения своих близких, конечно же, в них нуждаются, очень нуждаются. Поэтому тут уж про возвращение можно однозначно сказать, что они хотят, чтобы вернулись близкие. Но вот с учетом ситуации этой, мы же понимаем, что в основном те, кто уехали, это люди, которые относят себя либо к пацифистам, да, вот прям вот полностью пацифисты, они, они люди нового мышления, это вот про молодежь особенно мы говорим, которые не воспринимают никаких насильственных действий как таковых. Вот это на самом деле так есть такая категория. Уж не знаю, относитесь ли вы к ней или нет, но есть те, кто против любого насилия. Знаете, как в свое время был Петр Кропоткин, анархисты, в чью честь назвали у нас станцию метро Кропоткинская. Так вот, он, и его последние слова были о свободе, и он считал, что любая власть, она, она сопряжена с насилием. Поэтому он был против любой власти. Мы не призываем ни в коем мере к анархизму, но просто я, я пытаюсь вам объяснить, что есть продолжатели Кропоткина среди молодежи, и они мыслят гораздо даже более прогрессивно. Прогрессивнее. И вот они, конечно, когда уехали, они просто не хотели себя связывать ни с чем, что несет боль, кровь, насилие. А вот эту категорию, я считаю, в принципе, могло бы государство защитить. И это раньше ведь защищала, ведь альтернативная служба у нас до сих пор предусмотрена законодательством. И Конституция. Она ведь стоит на защиту прав граждан, которые не хотят ни в коей мере брать в руки оружие. Но вот видите, как, как сейчас все получается. И mm -hmm. у нас были обращения тех людей, которые говорили, что вот просим альтернативную службу, нам отказываются в этом однозначно. Вот видите, и поэтому если бы сейчас государство дало гарантии такой альтернативной службы, гарантии того, что если человек уверяет, что вот он действительно придержится своих пацифистских взглядов, и для него насилие неприемлемо в никакой форме, чтобы, что руки прочь от этого человека. Но на фоне вот этих рассуждений наших мечт, я бы сказала, у нас появляется законопроект э, в, в Государственной Думе, который подготовила группа депутатов в России. И речь в этом законопроекте идет об уголовной ответственности э, за отказ от мобилизации.
0: Да, и вот это но... как раз я хотел с вами подробнее остановиться на этом законопроекте, потому что это удивительно. Говорят, что мобилизация завершена, точка поставлена, но тут довольно активно обсуждаются такие законопроекты. Вот в частности это штраф от 200 до 500 тысяч да. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти. Лет, или или даже срок. лишение, либо... свободы. Да, лишение да, свободы на срок до пяти лет. А, ну, раньше, вот чтобы да, потому что сейчас начнутся вопросы в чате, я уточню просто что раньше, ага. и сейчас в Уголовном кодексе Российской Федерации есть наказание за уклонение от срочной службы. То есть от мобилизации предусмотрено это наказание не было. И вот сейчас хотят эту, этот пробел заполнить.
1: Да, и такой потребности не было. Мне кажется, никому в голову бы раньше не пришло, что вот можно за отказ от мобилизации по сути в мир на это время можно получить уголовное преследование. Очень странный законопроект, честно скажу, потому что он не способствует точно снятию повышенного стресса. Наоборот, он как-то нервирует общество. Этот законопроект еще больше вызовет сомнения у тех людей, которые готовы были вернуться. То есть вот если с одной стороны власть говорит, что все не волнуйтесь, все в порядке, мобилизация закончена, в то же время появляется законопроект, и вот те люди будут считать, что вот, наверное, есть основания все-таки не доверять власти. Поэтому не ясна вот эта задумка депутатов, плюс мне кажется, что есть категория граждан, которые если случае, если законопроект будет принят, они просто скажут, ну хорошо, я лучше заплачу штраф, да, но я, вот как бы, и я получу наказание, а у нас же нельзя за одно и то же наказывать дважды. Вот я не стал, отказаться от мобилизации, я выплатил штраф или, хорошо, отправили на плену работы. Ну, крайний случай, получил небольшой тюремный срок. Надеюсь, небольшой. Ну, вот он скажет тогда, тем самым я себя обезопасил от возможности быть мобилизованным. Ну, такая расплата в свою очередь. Но ну, и как бы, какой смысл в этом? Ну, будут платить штрафы, будут, скорее всего, но ну, будут суды у нас заполнены вот такими делами. Я не очень понимаю, зачем это нужно. Просто это вот как раз идет разрез с нынешней политикой.
0: Вы знаете, вот это, кстати, спорно, как будут люди себя вести, если эту уголовную, эти поправки в уголовный кодекс все-таки примут, потому что мы сейчас видим, и у меня даже среди моих знакомых есть множество подобных примеров, когда люди боялись проблем с полицией и поэтому уехали на фронт грубо говоря. Понимаете, вот ну, такая логика, очень да, не лично страшнее, непонятно. Да, тюрьма
1: или фронт? Да, тут, это, тут на самом деле действительно выбор, что, что для кого страшнее. А я напомню, что у нас многие соцопросы последних лет показывали, что на втором месте после страха смерти стоит страх тюрьмы. Но у нас тут как раз и страх смерти есть, потому что ведь никто не гарантирует, что из зоны боевых действий ты вернешься живым и здоровым. Да, и как раз у людей получается вот эти два страха, они вышли сейчас на передний план, и они особо особенно актуализировались. Ну вот, живем в такой реальности. И, и повторюсь, вот на фоне всего этого, как будто бы мы наблюдаем попытки власти успокоить, все хорошо, говорит она, мобилизация закончилась, но вот появляются и законопроекты, и какие-то высказывания отдельных персонажей, которые все это подвергают сомнениям.
0: Вы говорите, что государство должно гарантировать людям, пацифистам, которые сегодня уезжают, какую-то безопасность в виде альтернативной службы. Но вот смотрите, в то же время сенатор, который возглавляет Временную комиссию по защите госуверенитета при Совете Федерации, там у них недавно было очень интересное и смешное, грустное, на мой взгляд, заседание, коммерсант отличный репортаж написал, предложил признавать иноагентами тех, кто уехал из России и уклоняется таким образом от мобилизации. И создается ощущение, что... Эти люди, это же сенаторы, это же не просто какой-то рандомный человек, не видят уже границ.
1: Ну, смотрите, мы находимся в условиях особых, и сейчас проявляются два основных чувства, я бы назвала их даже инстинкта, кто-то идет в страх, а тот -то в любовь. Вот между любовью и страхом все выбирают. И мне кажется, что те, которые требуют жестокости, которые требуют срости, которые демонстративно на показ произносит что-то очень искать, от чего могли вполне бы воздержаться. Наверное, движимы точно не любовью к людям, точно чем-то другим, наверное, страхом за свою собственную жизнь. Поэтому хочется примкнуть к какому-то лидирующему мнению, сказать, показать, с кем они. И повторюсь, вот тут вот интересы ведь людей могут быть совсем-совсем где-то где далеко. Ну и по-другому я не могу объяснить. Точно так же, как я не могу объяснить высказывания очень многих высокопоставленных людей либо даже это просто культурные деятели, которых никто не заставлял говорить, бросать камни в сторону Тех, кто уехал, или в сторону пацифистов. Но они это делают нарочато, используя слова грубые, которые в принципе с их обликом даже не вяжется. Вот как это объяснить? Это такой феномен психологический. Но ну, мне кажется, объяснить только можно страхом. Эти люди, которые так себя ведут, на самом деле они боятся. И им хочется вот как бы заявить пусть в такой грубой форме. Почему и получается такая, знаете форма искаженная, какая-то неестественная, потому что они движимы не благими помыслами, а страхами. Вот как раз из-за страхов и рождается вот такая формулировка, да, и мы видим и слышим от тех, от кого совсем не ожидаем какие-то совершенно грустные ну, грустные для нас да и непонятные с точки зрения образованного воспитанного человека фразы. Но что касается вот этих инициатив, вы посмотрите такое ощущение, что все как будто бы стали соревноваться и среди членов Совет Федерации, это кто, более кто более радикальный, кто более радикальный. Вот зачем? Вот кто-то их просит. Вот я, я уверена, что никто не заставляет их. Я очень сомневаюсь, что там каждое утро в Совет Федерации или Госдума начинается. Ну, кто, кто придумает что-то самое такое жесткое? А вот давайте, давайте наших граждан, а мы их укатаем, вот тех, кто, тех, кто уехал, тех, тех, кому больно. Ну, разные, ведь мы же понимаем, очень есть много людей, которые уехали в никуда только потому, что они ну, вот, не смогли для себя объяснить происходящее. Они патриоты, они многое, может быть, сделали, но для страны прям сделали. Я знаю таких людей, но они не смогли вот с этой реальностью примириться. Им время, возможно, нужно для того, чтобы подумать, как они будут жить, опять же, в этой новой реальности. Но тут появляется какой-нибудь депутат или член Совета Федерации, который говорит, а давайте мы вот этого человека признаем иноагентом, бросим в него камень и так далее. Смотрите, сколько обрушилось всего на Аллу пугачева Ну, вот, ну, казалось бы, да, ну, вот, ну, зачем? Ну, высказался ну, и высказала. Но нет, такого количества несуразности, которые были в ее адресе, я даже не могла себе представить. Эти люди не понимают или не хотят понимать, что они таким образом не про Пугачева говорят, а про себя. Они показывают, кто они есть. Когда используют, когда начинают разбирать какое-то грязное белье и используют ненормативную лексику, либо же просто грубые слова в адрес человека, который много сделал для страны, который признан народный артист. Получается, что вот, повторюсь, эти люди вот, движимы каким-то таким, а, не знаю, инстинктом каким-то, наверное, выживания. Им кажется, что так они выживут. Вот если они что-то предложат очень-очень радикально или скажут как можно хуже а, в, в адрес кого-то, то, то вот это гарантирует им безопасность и защиту.
0: Ева, а может быть, это установка на тотальную мобилизацию идеологическую?
1: Я надеюсь, что нет. Я не думаю, что так и есть. Ну вот, это, вот Я просто знаю даже некоторых людей, которых а, точно никто не призывал делать радикальные высказывания, но они это делают. А, связано это в том числе еще с эмоциональной нестабильностью. Ну, вот представьте, человек занимает какую то пост, да, или он госслужащий, ну, либо же он как-то примыкает. И вот он, повторюсь, растерян в этой реальности, и он думает, как совести. Поэтому днем он пишет какой-то пост такой нормальный, за свободу, за мир и за дружбу, а, а вечером его начинает корячить э, и, и он начинает э, предлагать какие-то радикальные идеи по отношению к своим согражданам, которые, не знаю что-нибудь доброе написали и сказали, там, давайте всех помирим. Ну, Совершенно безобидно. И вот и это вот, это вот все, на самом деле, мне кажется, почва для серьезных психологических исследований в дальнейшем. Это время будет э, самым удивительным исследовательским э, таким для, для, для ряда ученых. Нисколько в этом не сомневаюсь. Я думаю, что они уже сейчас начали все это как раз оценивать и э, разбирать этот феномен. То есть
0: мы живем сейчас в условиях феномена. Угу. Ева, а вот как вы думаете, чем отличается даже самое злостное советское время? Просто я напомню, что тогда дипломаты таких грубых слов в отношении кого-то не, не позволяли. Да. Да. А с -с сегодня мы видим даже вот самых высокопоставленных лиц те слова, которые можно встретить на заборе где-нибудь в каких-нибудь отдаленных провинциях, знаете, где нет культуры общения? Почему?
1: Вы знаете, но ну это как раз, во-первых, показывает, что они на нерве. Человек в сбалансированном состоянии совершенно спокойный. Он, он выражает свою мысль нормальными словами, словами не грубыми. Можно ведь сказать и расставить все акценты, дать понять, что он думает про ту или иную ситуацию. Пожалуйста, занимай любую позицию. Но выразить все это как раз, как я говорю, уже культурными словами. У них же это не получается, потому что они на взводе. И они это показывают. Почему они на взводе? Значит, они не уверены в чем-то. Когда человек уверен, то он, как я уже говорила, может нормально выражаться. Ну, а про эту неуверенность, ну, может, переживают. Просто переживают. Да, за судьбу свою, в первую очередь, а потом за судьбу страны. Может быть, я такое допускаю. Так сильно переживают. Может быть, они знают что-то, чего не знаем мы. Может быть, они все боятся ядерной зимы. Ну, собственно, про такую угрозу уже не говорит только ленивый. Может быть, это накладывает. Поэтому им хочется, как они думают, пробудить да, какую-то часть населения, и они разговаривают с населением вот такими грубыми словами. Но это, опять же, про уважение к обществу. Потому что если ты относишься и считаешь относишься хорошо к людям считаешь их достойными нормальной речи, то ты используешь нормативную лексику, ты обходишься без всяких грубых выражений. Ну вот не знаю, мне кажется, тут все проявляется, все что называется в одном флаконе. И это, это очень интересно наблюдать. Хорошо, что мы с вами об этом говорим. Но вот, вот, вот имеем то, что имеем. Главное при этом самим не быть вовлеченными, не скатиться ни до какого уровня, а как раз попробовать все это дело спокойно разбирать. Ну, собственно, чем мы занимаемся.
0: Когда мы говорим о ней, какую часть российской политической элиты мы имеем в виду? Просто многие эксперты, которые приходят к нам на живые гвоздь, они говорят, что Путин планомерно на протяжении этих 20 даже больше лет набирал свою команду везде, на многих уровнях выстраивал эту вертикаль, и в ней остались только люди лояльные, а не способные. Вот насколько действительно сегодня эта российская политическая элита состоит из людей, которые в первую очередь, как нам кажется, заботятся о себе, а не о народе.
1: Но ну, могу сказать, что на самом деле достаточно много людей, которые э, талантливые остались там. И, которые... и я что заметила, у... на удивление, что как раз эти люди не позволяли за весь период себе никаких резких высказываний в адрес своих граждан. Неважно, как... в какую позицию они занимали. И эти люди как бы занимаются своим делом, продолжают. Ведь у нас проблемы-то не пропали ни по медицине, ни там, не знаю, по... Ну, по разным совершенно сферам. Они делают свое дело э, и не пытаются оценить Общую политическую ситуацию, уж тем более не пытаются кого-то оскорбить. Вот это, вот, мне кажется, один из главных показателей. Если чиновник занимается своим делом и никого не оскорбляет, все, вот это, вот, наверное, про то, что человек способный. Когда, когда человек не очень способный, то каким образом можно удержать из-за кресло? Как раз с помощью громких высказываний, с помощью каких-то радикальных инициатив, ну и так далее. Тогда нужно просто кричать во весь голос, я свой, я свой, не нужно меня убирать. А на самом-то деле запрос сейчас, на мой взгляд, у государства именно в способных людях, потому что с учетом всей этой ситуации они особенно важны во всех сферах для того, чтобы ничто не трещало по швам, для того, чтобы оперативно решать проблемы, которые все копятся, и они появляются новые и новые. Для этого, повторюсь, нужны талантливые, разумные люди, а они все сбалансированы. И вот мне кажется, власти очень заинтересованы в том, чтобы их было как можно больше. Но вот если мы говорим все-таки про процентное соотношение, или хотя бы там даже про понимание того сколько таких а сколько таких сложно оценить Я думаю что есть и в каждом ведомстве те и другие, как мне один сказал, человек, скажем так, очень близкий во власти, что пока какой-то разумный баланс соблюдается. Очень хочется, чтобы он оставался, потому что если будет очень жесткий крен в сторону тех, кто просто кричит оголтелый и за радикализм, повторюсь, скорее всего, это не слишком талантливые люди, и они у себя на месте будут разваливать ту сферу, за которую непосредственно отвечают. Вот есть такая угроза.
0: Хорошо, но баланс соблюдается, это, конечно, не особо видно. Вот со стороны, как я смотрю, все-таки боевые действия продолжаются, и эти громкие заявления да. тоже мы слышим постоянно. А, а Ева, вы, вы знаете, вот тут Госдума еще в окончательном чтении одобрила законопроект о мобилизации осужденных за тяжкие преступления. Там не за все тяжкие преступления, но, например, за хранение оружия взрывчатки теперь этих людей могут отправить на фронт, в том числе, кстати, и осужденных за уклонение, за неисполнение приказа на поле боя, то есть их могут забрать, а потом обратно вернуть, вот такой круговорот получается. Почему власти пошли на этот шаг и чем это в целом грозит и для системы, и для всей общей картины, вот там даже в, в, на, на поле боевых действий?
1: Ну, вывести в правовое поле какое-то привлечение осужденных к военным действиям надо было, потому что слишком много вопросов попадало и к нам, да, как правозащитникам, и в том числе мы их адресовали непосредственно органам власти. И ответы на эти вопросы получить мы не могли. Давайте разъясним нашим зрителям что и слушателям, что есть только три повода, вот на сегодняшний день, законодательных, по которому человека могут отпустить, и он может оказаться на свободе. Первое – это амнистия, которая с соответствующим постановлением Госдумы принимается. Второе – это помилование указом президента. Ну и третье – это условно-досрочное освобождение, решение принимает об этом суд. Ну, то есть только три механизма. Все остальное было вне правового поля. И нам совершенно было неясно, как какие-то люди приходят, на зону, да, как ее называют, забирают какое-то количество осужденных, что-то они там подписывают, что это за документы. Делают это, это публично.
0: На... публично.
1: Делают это публично, да. Что это за документы? Фельдкин ли это грамота? Что будет с родственниками этого осужденного, если он погибнет? Получат ли они какие-то выплаты? Что будет с ним самим, если он получит тяжкие ранения? Как государство компенсирует ему и будет заниматься его восстановлением? А самый главный еще момент связан вообще с правом. Вот эти люди, они отбывают наказания за преступления, которые совершили. И зачастую это ведь преступления против личности, когда они нанесли какие-то интересные повреждения. Ну, много, много разных у нас категорий этих преступлений, в том числе изнасилование, избиение, грабеж. Убийство судьи.
0: такая история была, о, котором СМИ, о которой СМИ писали очень активно.
1: Да, то есть это серьезное преступление. И в каждом из этих случаев есть потерпевший. Это либо сам человек, который пострадал, но выжил, либо же его близкие родственники, которые были признаны потерпевшими, для которых утрата скорее всего совершенно невосполнимая и болезненная. И вот каково этим людям знать, что вместо того, чтобы отбывать там, скажем, 20-летний срок, да, быть в том месте, где мягко говоря, не совсем приятно, этот преступник, которому назначено наказание, оказывается на свободе и с оружием. Им не очень нравится, поверьте. Я просто пыталась опросить некоторых таких людей. Они не знают судьбу тех, кто совершил преступление в отношении них, но они даже гипотетически вот эту мысль считают такой болезненной. То есть они не хотят об этом много думать и полагают, что, по крайней мере, у них могли бы хотя бы спросить. Задать им вопрос. Кстати, у нас сейчас, когда решается вопрос об условно-досрочном освобождении, обычно всегда приглашается на суд именно потерпевший. Либо же спрашивается его мнение. И у нас были случаи, когда потерпевший был категорически против. И он объяснял, почему он против того, чтобы освободился условно-досрочно. Ну, например, была история с девушкой, которую изнасиловал и сбил мужчина, И вот он подал на УДО. И суд э, забыл спросить эту девушку, что она думает, но она тут же сама быстро сориентировалась, узнав, э, промониторив э, сайт суда, что такое заявление поступило, и обратилась в суд э, с просьбой не допустить его освобождения. Почему? Потому что, как оказалось, он ей из колонии пишет до сих пор письма с угрозами. Он не то что не раскаялся, он обещает ей вернуться из-за того, что она его посадила. Ну, в общем, сделать с ней все самое страшное. Вот, вот вам, пожалуйста, история. А кто может гарантировать, что эти люди, попав на фронт и не получив оружие, не придут и не расправятся с потерпевшими, не сбегут оттуда? И повторюсь, кто вот у них будет под прицелом в первую очередь? Вот те, из-за кого они, как они считают, получили свой огромный срок.
0: Ведь не только потерпевшие могут стать жертвами, если человек склонен к насилию, если он действительно совершил тяжкое преступление, ведь мы же понимаем, что в поле боевых действий остаются и мирные жители, и каково будет им, когда они встретятся?
1: Много, очень, очень много вопросов. Человек с оружием должен быть психически здоровым, по меньшей мере. Но хорошо бы, чтобы это был профессионал. Вообще, на мой взгляд, по моему убеждению, воевать должны только те, для кого это профессия ни в коем случае, там, ни врачи, ни учителя, ни айтишники. Но это вот, это мое такое убеждение, которое сегодня весьма непопулярно, да, в этих нынешних условиях. Но уж точно, на мой взгляд, воевать заключенные не должны. Исключение я бы лично сделала только для тех, кто действительно имеет боевой опыт. Такие есть. И для бывших сотрудников. Я напомню, что у нас есть несколько колоний, где сидят исключительно БС, называют бывшие сотрудники. И они, кстати, ну, помимо того, что они прошли Подготовку, многие были задействованы в, в операциях на Северном Кавказе в свое время, даже, даже есть до сих пор те, сидят те, кто в Афганистане служил ну, им много лет, но тем не менее они есть. И вот они при при том, что они готовы, хотят, есть у них этот боевой опыт, и есть некая стрессоустойчивость, вот они по их желанию могли бы направляться. Но вы должны не забывать еще про один важный аспект. Я не так давно читала исследования, которые проводили наши психиатры, московские психиатры заслуженные, и работали они с преступниками, которые совершили свои вот эти злодеяния после того, и, может быть, под воздействием того, что принимали участие в каких-то боевых действиях. Психика страдает. И люди эти возвращаются, и что они делают? Они зачастую в жизни себя обычно найти не могут, а уровень агрессии, жестокости, вот это зашкаливает, реабилитацию никто не организовал. И они идут, и мирных граждан потом, вот, наших с вами соседей, на наших друзей, вот они на них нападают и совершают то, что совершают. И вот это исследование, оно меня не то чтобы удивило, не то чтобы ошарашило, такая печальная правда жизни. Я думаю, что власти обязательно нужно задуматься над тем, как реабилитировать людей, которые вернутся из зоны боевых действий. Это обязательно нужно сделать, иначе мы получим прям волну преступности. Они не смогут сами справиться с этой историей и будут совершать преступления. В первую очередь пострадают близкие. Вот эти вот эти случаи домашнего насилия перерастут в какую-то не знаю катастрофу, потому что вот тот, кто рядом, тот первый попадется. Сначала алкоголь, потом за, за бутылкой они начнут вспоминать, как они там, не знаю, себя вели, как им было страшно, как они кого-то убили. И вот э, сидящая напротив мама, жена, ребенок – это потенциальные жертвы. И вот с этим надо что-то делать. Мне кажется, вот сейчас уже пора об этом думать.
0: Ведь это касается не только осужденных, которые вернулись из фронта. Конечно, фронта, это все касается. да, всех, даже все,
1: все, кто вернется. это Должна быть целая программа государственная, вот, вот обязательно должна быть. Иначе, как я уже сказала, нам не избежать этой волны насилия.
0: Uh -huh. а, скажите, а сегодня что-нибудь известно, определенные какие-то кейсы, когда осужденных забирают на фронт, как их права, защищаются ли они, или они совершенно беспомощны?
1: Ух, такая сложная тема, она и большая, и сложная. Я думаю, что мы еще не раз будем все ее обсуждать и анализировать. На сегодняшний день, вот если мы говорим по количеству обращений и по тому, кто обращается к нам, правозащитникам, обращаются не сами осужденные, а их родственники. То есть осужденные что-то там подписали, куда-то их повезли и все связь с ними зачастую теряется мы знаем, что какое-то количество находится в госпиталях но пока доступа у нас туда нет и непонятно, что там с ним происходит а вот родственники ближайшие это родители, это жены это дети у кого-то есть совершеннолетние дети нас, нас в общем забрасывают вот этими обращениями, потому что им важно знать все. Ну, вот представьте, там, вот, вот очередной сегодня, например, от мама, я даже могу от, открыть, сказать, из какой там колонии ее сын, вот она говорит, что вот с сыном пропала связь. Но, но перед тем, как пропала связь, он сказал, что приезжали к ним, и он э, согласился поучаствовать э, в специальной военной операции. И мы и мы с мамой ведем диалог, я ее успокаиваю, она хочет знать, где он сейчас, потому что на связь, повторюсь, он больше не выходил. И если пока человек находится в колонии, у него вот налажен этот контакт, есть письма, да, есть возможность позвонить по mm -hmm. всем этим, позвонить в зону телеком и так далее, так сама, там, вот разрешенные звонки, есть возможность приехать, увидеть на свидание, то там все это теряется. Она не может ни позвонить, ни написать, ни увидеть, она не знает, где он.
0: Ева, я предлагаю прерваться буквально на одну минуту на рекламу и потом продолжить. Вперед, вперед, неведы преград! Сквозь вихрь и град, и снег, и непогод! Ты должен сохранить мне дни и годы. бере куда глаза града? У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жезинский. Продолжаем программу Персонально ваш, я напомню: сегодня персонально ваша журналистка правозащитница Ева Меркачева, меня зовут Айдар Ахмадиев, мы говорили о мобилизации и об осужденных, которые сегодня воюют на фронте. Ева, вы знаете, вот в России сегодня, кстати, начался осенний призыв на срочную службу. Власти, конечно, уверяют, что призывники срочники не будут отправлены на поле боевых действий, но пережив тот многомесячный опыт. Лжи и вранья в некоторых вопросах Но ну, Будем прямо говорить, потому что это и подтверждалось Властями, да, что срочники не участвуют А потом оказалось, что их туда Все-таки забросили, это признали Скажите, вот что сегодня И так, во время обычных Призывов, в мирное время Очень много нарушений Отовсюду жалобы сыпятся Что Сейчас Как себя обезопасить тем, кто Подлежит этой срочной службе И кто вынужден пойти в военкомат Ох,
1: Мария. тут, да, конечно, советы лучше бы давали профессионалы, которые занимаются конкретно этой темой. И помянутый вами Павел Чиков, в прошлом э, э, коллега э, как раз по Совету правозащитному, он четко все это расписывает и, и дает э, конкретные рекомендации, прям по пунктам. Что делать, если пришла повестка, и что делать, если вашего забрали, и вот вдруг возникнет вот такая, такая ситуация, и поступает. Я оцениваю, что на самом деле нужно не забывать про правозащиты и в первую очередь, именно как раз в этом конкретном случае, про государственные. Их никто не отменял. Это, это прокуратура. Не бойтесь никогда жаловаться. Чем больше вы напишете всяких обращений в прокуратуру, чем быстрее вы станете туда звонить, да, там, не знаю, приходить и так далее, тем больше шансов, что в отношении вас не произойдет нарушений никаких. Это хорошо делать. Потому что может растеряться призывник, может вообще не понять, что делать. Здесь важно, конечно, с ним поддерживать постоянную связь и при малейших, как я уже сказала, нарушениях бежать в прокуратуру. Будете удивлены, наверное, но прокуратура очень часто реагирует. Я знаю много случаев, когда по мобилизации она вмешивалась и все. В общем, заканчивалось благополучно для тех людей, которых совершенно незаконно попытались призвать. Помимо прокуратуры можно обращаться на всякие горячие линии, которые есть в Министерства обороны в первую очередь, есть горячие линии сторонних правозащитных организаций, которые просто могут подсказать и показать план, что называется, эффективной такой защиты самого себя зачастую, если приходит молодой человек в военкомат, или если к нему кто-то приходит с повесткой, и он в курсе бывает своих прав, да, то и начинает сразу же ссылаться на какие-то пункты, на какие-то нормы закона, это сразу же успокаивает вот чрезмерно активных исполнителей да, со стороны ведомства, которые хотят во что бы то ни стало очередного человека в общем, отправить на фронт. Это действует. Поэтому знание, сила знание, может быть, будет вашим спасением. Ну и нужно не забывать, что у нас, конечно, все меняется, вся наша Законодательная база прям с такой скоростью сегодня, что хорошо бы обновлять свои познания в этой сфере, ну, если не ежедневно, то хотя бы еженедельно. И тогда значит, что вот появилась там новая норма в законе. И не исключено, что она будет защищать, хотя верить в это с трудом, но все всякое бывает. Главное, чтобы, чтобы все это мониторить. Я думаю, сейчас пришла удивительно время живем, сейчас пришла пора юридической грамотности. Сейчас на карту поставлена, возможно, ваша жизнь, ваше здоровье, ваши какие-то принципы. И если вы хотите их отстаивать, человек должен принять на себя ответственность и вот этот... Тот самый пресловутый взрослый выбор, о котором говорят психологи, ну и начинать разбираться в ситуации, начинать соображать, какие механизмы могут помочь, как это сделать. Вот это, на самом деле, наверное, то позитивное, что может принести даже самая тяжелую ситуация. А я напомню, что до всего произошедшего у нас был один из самых низких уровень юридической грамотности среди населения. И вот зачастую общаешься с людьми, которые там звонят правозащитникам, и понимаешь, что они не удосужились просто даже в интернете вбить. В каком случае обращаться в прокуратуру? За что отвечает уполномоченный по правам человека? В каком случае можно подать жалобу туда-то, а в другую инстанцию? Ведь все есть, абсолютно все. но Люди не хотят этого делать, они вот... Чем это объяснить? Наверное, таким правовым нигилизмом. Я
0: называю это отсутствие культуры правовой самообороны. Да.
1: Да, вот, это вы замечательно выразились. Если можно, буду использовать эту вашу фразу. И вот как раз, мне кажется, сейчас пришло время курсов вот этой правовой самообороны. Я очень надеюсь, что все наше население ее пройдет и будет четко понимать, что делать. Тем более, что на фоне вот таких событий всегда э, происходят, я не назвала бы это сбои, но ужесточения, и в том числе такие намеренные э, по разным фронтам. Э, если там раньше бы кто-то обратил внимание, что вас незаконно просто остановили у метро, да, или что-то вас потребовали, то сейчас э, в надежде на то, что все сойдет, все будет списано, при этих условиях некоторые полицейские могут совершать преступления, и вот как раз знать, что делать в такой ситуации, прям быть четко в курсе. Вот вас остановили, или вам позвонили, вас заставляют что-то делать. Вот масса-масса нюансов, и тут сразу нужно реагировать и знать. То есть надо на все-все случаи жизни, которые могут проявиться, иметь готовый вариант действий.
0: Угу. Ева, я прорекламирую ваш телеграм-канал замечательный. И вот Спасибо я заглянула. Да, загля... Подписывайтесь обязательно. Я надеюсь, модераторы чата пришлют ссылку, или она есть в описании к этой трансляции. Посмотрите. Я зашел туда и прочитал. В новостной ленте теперь каждый день мелькает Евгений Пригожин. И поводы каждый раз такие дивные. К чему бы все это, задаетесь вы вопросом. Вот действительно, к чему бы все это? И я здесь вот буквально сегодняшние и вчерашние новости, связанные с Евгением Пригожином, себе выписал. Вот, например, кстати, очень внезапно Пригожин про Зеленского, президента Украины, сказал. Зеленский хоть и является президентом страны враждебной в настоящий момент Российской Федерации, но все же он твердо, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень. Ну и тут же он про Невзорова говорит, что такого про него не может сказать, но он и обаятельный. Скажите, вот это очень странно, да, учитывая, что Евгений Пригожин действительно становится каким-то политикам да, большого, наверное. такого высокого эшелона. Он вчера обвинил губернатора Санкт-Петербурга Беглова в создании преступной группировки. даже написал в генпрокуратуру на него донос. Также он вчера сказал, что главное, чего не произошло, не произошла мобилизация элит. Олигархи и другие представители элит, как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают проживать, пока их дети не пойдут на войну, это цитата. «Полной мобилизации страны не произойдет», заявил Пригожин. Очень интересно. А что это у это нас, очень... так теневой сектор э, в российской политике появляется? Или как это назвать?
1: Вот мне кажется, это как раз еще один феномен, поэтому я на него обратила внимание и хотела почитать. Всегда важно, что думают об этом люди, вот, почитать комментарии. Они, конечно, по-разному все это оценивают, но то, что вы сказали, совершенно верно. Пригожин становится весомой политической фигурой. И смотрите, все его заявления, они ведь такие, что называется, на потребу. Да, народных масс, они призваны э, как-то, может быть, вызвать симпатию людей э, к его личности. И вот те видеоролики, которые появились в интернете, где человек похож на Пригожина, заходит в колонии и начинает э, рассказывать там про то, как они пойдут воевать, а ведь этот человек он, он прям вот знаете, какое-то какое публичное выступление, которому могли позавидовать депутаты Госдумы. Это такая вот человек красуется, человек подбирает слова, грамотная речь. И вот за, за всем этим очень интересно наблюдать. Мне кажется, мы в ближайшее время станем свидетелями еще не, не, не одних дивных, да, диковинных поступков Пригожина. Ну, а вот к чему это приведет? вот Сложно сейчас сказать. Но, может быть, он рассчитывает на какую-то должность, может быть, на что-то еще. Но в любом случае вот сейчас он пытается, как мне кажется, завоевать аудиторию. Так бы это да, сказали. То есть занимается пиаром делают это весьма грамотно. Может быть, у него есть специально обученные люди, которые подсказывают. Может быть, это вот он сам до всего додумывается и каждый день креативит. Но как бы то ни было, я просто действительно обратила внимание, что заходишь на основную ленту, и там эта фамилия. Невозможно было это себе представить еще несколько месяцев назад. Ну вот невозможно. Ну, ну, человек, во-первых, и не политик, и не публичный, да, и а, занимался, как, как говорили, вот ЧВК, а люди очень осторожно к этому относились. Ну, и много-много всяких нюансов и разговоров. И тут вот выходит на подиум. Да? Вот вышел на подиум, и мы наблюдаем сейчас его выступление такое. Что оно за собой несет? Какой месседж? Вот будем наблюдать.
0: Угу. В авторитарной стране С уклоном на тоталитарную Практику, так это назовем Такая, знаете, Евгений Пригожин вот В публичном пространстве, он кажется какой-то самостоятельной Политической фигурой, это ведь опасно Мне кажется, для Владимира Путина Того же самого, вот вы что думаете Насколько вообще Пригожин сегодня Автономный?
1: Очень сложно сказать Это уже у нас такая, знаете, будет Конспирологическая теория про все это И я, я вообще считаю, что Честно вам скажу, многие а, предпочитают а, о нем мало говорить, потому что тему... Полагают небезопасны. И вот почему, ну, во-первых, он как бы сам подтвердил, насколько я понимаю, косвенно, что ЧВК созданы им, да, и в общем Прямо подтвердил,
0: там даже не косвенно, Прямо, Прямо. Да.
1: не косвенно, да. А мы понимаем, кто зачастую входит туда. Это люди, которые точно не боятся смерти, которые верно подданы которые там, готовы голову сложить, вот как они могут отнестись там к любой критике, да, к, к какому-то высказыванию. То есть это все действительно становится небезопасным. И в том числе, наверное, для тех людей, которые могут делать какие-то прогнозы.
0: Угу. — Хорошо. Вы знаете, когда мы говорили о том, что кто-то пытается, из, в том числе из видных россиян, уехать за границу на определенное время, подумать, посидеть, потому что не могут связывать себя с тем, что делает российская власть сегодня. Вот Олег Тиньков рассказал, что отказался от российского гражданства, он не хочет себя ассоциировать с путинским режимом. Тут же основатель финтеха-стартапа «Революта» отказался от российского гражданства, он стал вот уже четвертым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга американского журнала Forbes. Вы, вы, вы знаете, и тут вполне себе авторитетные, ну, лично для меня журналисты пишут, что об этом подумывают еще и другие люди. Вот Это не похоже ли на какой-то раскол, на какой-то хаос в российской элите, в том числе с олигархи, олигархическими признаками?
1: Ну, мне кажется, раскол-то мы давно наблюдаем а, среди олигархических лиц, как вы выразились, а, а вот, честно говоря, всю эту историю, вот мое личное мнение, исключительно субъективно, я не очень поддерживаю, потому что получается, что эти люди связывают свое гражданство, свою принадлежность стране, земле, да, связывают с тем, кто, кто сейчас у власти ну, разве это правильно? Если ты считаешь себя россиянином, что бы там ни происходило, зачем отказываться от гражданства? Вот это вот какой-то отказ, знаете, такой нарочитый от своей собственной сути. Я его вот честно говорю, не понимаю. Конечно, есть случаи, когда это приходится делать, потому что небезопасно, да, и нет выбора оставить и гражданство российское, и при этом получить другое, чтобы где-то жить. Но в случае, когда этого не требуется, зачем, вот повторюсь на там разрывать паспорт, говорить, что не имеешь никакого отношения к этой стране. Опять же, вот вот это вот какая-то странная логическая цепочка, что наша территория, моя земля, это ровно то, что сейчас происходит во власти. Да нет же. Вот для меня, например, Родина, для меня России гражданство российское, это вот люди, которые там, это, это земля, да, это предки, это те, кто рядом, это все то, что окружает. И считать Родиной свои государства, как, как, не знаю, как производителем каких-то властных, властных элементов, ну, на мой взгляд, это неправильно. Но вот Ченьков так поступил, имеет право, каждый человек, особенно в условиях такого сильного стресса, а в нем находятся многие-многие-многие, имеет право совершать и ошибки, и какие-то поступки, экстравагантные. И, опять же, что такое ошибка? Ну, это мы можем, например, сказать, что вот это хорошо было, это правильно. А правы ли мы в этом? И, может быть, в каком-то контексте то, что кажется нам совершенно там недостойным и очень странным для человека, для него это было единственным спасением. Очень сейчас тяжело. И уж тем более, мне кажется, совершенно неправильно с нашей стороны осуждать кого бы то ни было. Всем нелегко. Каждый пытается по-своему смириться с реальностью, свыкнуться с реальностью. Но, вот, как мне кажется, все-таки бросать камень в свою страну, отказываться от гражданства, от своей связи с людьми, с которыми ты родился, с местом, где ты вырос. Вот это, ну, это, это мое личное
0: неверно. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Вы, вы знаете, российская политическая элита очень часто использует такую мантру «своих не бросаем». Но, как вот мы видели в истории с пропагандистом Красовским, что-то эта мантра не сработала. И вот сейчас так называемый совет блогеров при Совете Федерации, который несколько раз появлялся в медиаполе федеральном с разными инициативами, обратился к Путину и Медведеву с просьбой разблокировать соцсети Инстаграм и Фейсбук. Они принадлежат организации МЕТА, которая признана экстремистской российским судом. Но после этого в Совете Федерации заявили, что они сотрудничают, с, этим, с этими блогерами, и в парламенте нет такого органа. И, значит, координаторы этого совета говорят, что просто сенаторы хотят исключить репутационные риски для госоргана. Вот цитата. Слушайте, вот что это такое? Действительно, есть какая-то линия, и нельзя выходить за ее пределы. вот Вы же наверняка общаетесь с чиновниками. Как это происходит, и почему мы видим вот такие отказы от своих же?
1: Ну, наверное, они не получили какого-то сигнала, как им кажется, от власти, что это можно уже делать, что пришла пора что-то уже там разблокировать. А поскольку такого сигнала нет, а может быть они где-то чувствуют противоположный, они подстраховываются и ведут себя таким образом. Но может давно пора разблокировать и, телеграм, и Инстаграм, и Фейсбук, признаны. тем более за последнее время их использовали и используют, продолжают использовать те же самые и депутаты и сенаторы. Я очень часто вижу, как они без зазрения совести постят во всех этих запрещенных на территории Российской Федерации экстремистских по порталах, пустят какие-то фотографии, причем иногда с мест, с мероприятий, с патриотических мероприятий. Они все всем этим делятся, рассказывают, и при этом они вот реагируют на, на то, что оказывается не надо. Еще не пришла пора что-то разблокировать. Ну, по меньшей мере, мне кажется, это как-то выглядит двулично. Ну, не знаю, считаете ли вы так... Очень странно. Если уж вы такие, то, пожалуйста, не используйте это. А Тут даже совершенно патриотически какие-то СМИ вот я только сегодня обратила внимание, мне выскочила такая иконка одного самого патриотичного СМИ, в которой предлагалось поделиться этой новостью на Фейсбуке, запрещенном Фейсбуке. Ну, пардон, если же вы такие, такие вы принципиальные, как же вы предлагаете такую опцию? Как предлагаете воспользоваться запрещенным, запрещенной соцсетью? Не совсем ясно. Но ну, то же самое касается народных избранников. Вот спокойно пользуются и при этом не чувствуют, наверное, какого-то когнитивного диссонанса. Я его чувствую.
0: Этот диссонанс не только в данном случае проявляется, ведь элементы западного культурного кода, так назовем, часто используются и российскими так называемыми славянофилами, если их можно в данном случае так обозвать. Они пытаются отстраниться от Запада, но при этом действуют понятиями западными, и вполне у них это как-то в голове сочетается. Ну ладно, вы знаете, вы очень много летом особенно писали в своем телеграм-канале, в том числе про беженцев из Украины, Республик Донбасса в России. Вот вчера, вчерашняя новость, число этих беженцев выросло до 4 миллионов 600 тысяч человек, среди них 704 тысячи детей. Где-то они размещены. В пунктах временного содержания находится 40 с половиной тысяч граждан, чуть больше 40, прошу прощения. А вот остальные-то куда-то уехали. Вот что с ними происходит сейчас? Вам что-нибудь известно? В каких условиях им приходится жить в России?
1: ситуация меняется от региона к региону. Есть регионы, где достаточно все быстро и хорошо наладили. Там беженцы получают сразу же и выплаты, и жилье, и работу, им помогают, полисы им оформляют медицинские. Есть регионы, где либо власть нерасторопная, либо я даже не знаю, с чем это связано, просто может... Такая некомпетентная. Да? Не хочет думать, что это какой-то злой умысел. Но, тем не менее, где проблему беженцев не ставят во главу угла вообще и не стараются помочь в первую очередь им. Хотя, на мой взгляд, совершенно очевидно, что эти люди нуждаются в поддержке, в приоритете все это должно быть. Просто в приоритете. Люди потеряли жилье, потеряли родину, потеряли свой дом. Что нужно сделать? Обогреть и принять. И сделать максимум для того, чтобы ну, хоть как-то их, не знаю, компенсировать им вот все, все то, что они пережили. А почему это не происходит? Вот мы с вами уже говорили, на мой взгляд, зачастую это просто бывает случай такой бестолковый работы, такого некомпетентного подхода на уровне того или иного региона. Часть беженцев изначально сюда приезжали для того, чтобы побыть какое-то время а потом уехать в третьи страны. То есть у них такой план был. И ни о чем другом они не думали. И, соответственно, они здесь не пытаются прирасти да, какими-то корнями и задержаться даже на какое-то, хотя бы более-менее продолжительное время. Это совершенно другая история. И наша задача, как мне кажется, здесь им помочь как раз уехать, уехать туда, куда они не хотят, чтобы они поехали при этом сытые, обутые, с, с какой-то наличностью, да, чтобы на первое время они не думали о том, как выжить. Вот Но, вот как эта работа ведется? Она ведется вроде бы на разных уровнях. Я знаю огромное количество общественников и правозащитников, которые помогают этим людям. Я знаю, например, одного, одну адвокату, это женщина, которая вот этих беженцев на своей машине забирает, у себя дома держит какое-то время, пока они пытаются в себя прийти, вообще разобраться, что им хочется. Вот это главный вопрос, что им хочется остаться или поехать дальше куда-то. И вот она их пригревает, кормит, пьет с ними чай, разговаривает, вот они приходят к какому-то решению, и она помогает им его реализовать. И таких людей, как выяснилось, у нас даже не, не, не тысячи, а десятки тысяч. И это как раз показывает про то, что гражданское общество очень вовлечено, что люди у нас сострадатели, что люди милосердные. И вот, вот, вот этими поступками своими, проявлением милосердия и, и, и просто вот таким открытым сердцем, когда они отзываются на боль этих беженцев, вот они показывают, как, как действовать всем остальным. Хорошо, когда эта работа поддерживается с муниципальными властями, но в любом случае, когда она хотя бы идет параллельно, тоже, тоже неплохо. И мне кажется, вот это как раз такая возможность для всех нас, шанс для всех нас проявить себя показать кто мы есть достигли ли мы уровня человека а человека на мой взгляд становится только тот кто способен испытываться и страдания кто не проходит мимо чужой беды и кто думает как протянуть ту самую руку чтобы кого-то ну, если даже не вытащить из беды но по крайней мере побыть с ним рядом это время это все про нас вообще вся эта история которую мы сейчас наблюдаем имеет э, вот, возможность для такого действительно серьезного рывка роста нашего духовного но кто-то кто рванет, а кто-то упадет на дно. Мы mm -hmm. с вами наблюдаем и за падениями, и за взлетами. Хорошо, что есть и такие, и такие истории. Мне всегда было страшно думать, что все будут только падать, только начнут с экранов там, или где-то еще с трибун призывать там, к плохим вещам, скажем так. Но оказалось, что многие взлетели и призывают, наоборот, к самым хорошему, и делают много хорошего, и помогают, и спасают.
0: Вот. Ева, я прошу прощения, да, вынужден прервать, потому что у нас очень мало времени осталось, а да. тут важное, на мой взгляд, событие, и очень показательное. Четырех дагестанских девушек днем 29 да. октября остановили во время прохождения российско-грузинской границы, КПП Верхний Ларс, известные, кстати, по событиям после начала мобилизации объявления. Пограничники спрашивали у сестер разрешение на передвижение от родителей, хотя они совершеннолетние, да, это разрешение им не требуется, говорили, что что у них якобы остались долги в России, что по заявлению родственников их объявили пропавшими без вести. Их пропустили в итоге, спустя несколько часов, правозащитники, благодаря им, благодаря их работе. Но как в такой ситуации защититься? Почему силовые структуры закрывают глаза? И насколько это вообще масштабная проблема?
1: Знаете, вот благодаря девушкам узнали о том, что есть села, где сейчас практикует женское обрезание. А, кстати, он выступал выступил с резолюцией много лет назад против этой процедуры. И во многих медицинских учебниках даже не называют это обрезанием, чтобы не сравнивать с мужским обрезанием, а называют это калечащей процедурой, колечащей уродствующей и вредящей здоровью процедурой. Это так и есть на самом деле. А, так вот, оказывается, по словам девочек, у них в селе все подверглись этой процедуре абсолютно все, все женщины. И представляете, вот это, так, в Средневековье я лично об этом не слышала ничего. И а, вот это все всплыло. Это сейчас нам, на самом деле, такое, такая возможность разобраться вообще в ситуации и прекратить а, вот эту дикость. А девушки рассказывают, что подвергались избиению, что они не могли продолжать учиться, что они не могут выходить из дома без сопровождения мужчины. Ну, в общем, вот вот о чем, честно говоря, можно было там либо догадываться, либо считать, что это вот такого уже пережито прошлого, что и не стоит о нем вспоминать. А вот, пожалуйста, в современной реалии это все в России. И вот девушки бежали Цел, целая была история с их победом. Сначала они жили в Москве, где делали загранку спорта. Оказывается, в их селах и вообще вот на, в, в их регионе невозможно женщине получить загранпаспорт, если она не приходит в МФЦ с мужчиной. То есть мужчина должен подтвердить, что он дает добро. Представляете? Вот это тоже про права женщины, а это про то, насколько все может быть запущено на этих территориях. Девушки э, не смогли быстро покинуть э, границу Почему? Потому что пограничники у них, у совершеннолетних спросили, а есть ли одобрение на, на вот такую поездку от родственников. Звучит дико, да, какое одобрение, если есть загранпаспорт, если ты совершеннолетний. Ты можешь делать все что угодно, какое одобрение, от какой мамы, папы, брата старшего и так далее. Вот ты, повторюсь, совершенно взрослый человек. Они же это объяснили, ну, вы понимаете, это все-таки Кавказ, у нас тут есть моральные устои, у нас тут есть, в общем, традиционные какие-то принципы. Это все не имеет никакого отношения к закону. А потом пытались уже родственники, которые приехали за девочками, которые требовали ходать. отдать. Вот вся, вся эта дикость, там до сих пор вот, у меня из головы не выходит. А, а, но в итоге, поскольку звонили... Так, так часто, как только могли, уполномоченного по правам человека в Северной Осетии, поскольку мы обращались в полицию, обращались в генеральную прокуратуру, подняли большую волну, вот, прям били этих девочек, в итоге все-таки их пограничники пропустили. Ева, я, я прошу, да,
0: да, осталось буквально полминуты, не, не больше. Скажите, федеральные, ну хотя бы не региональные силовики, а вот из федерального центра, они пытаются закрывать на это глаза и просто не обращать внимания?
1: Вы знаете, я, я не думаю, что они были в курсе всей этой ситуации, она вот сейчас вот высветилась таким образом. Может быть, последнее событие коронавирус, спецоперация, она как-то, знаете, заставила людей жестче придерживаться этих традиционных, в кавычках, ценностей. Не знаю, но в любом случае у нас вот есть теперь такой прецедент, и надо разобраться, что происходит в других местах, и положить этому конец, прямо взять однозначно, завершить всю, всю эту дикость.
0: Да, это точно очень важно. Спасибо большое. Персонально вашей сегодня была Ева Меркачева, журналистка-правозащитница. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Через 4 минуты в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» смотрите и слушайте программу «Курс Потапенко» соответственно с предпринимателем Дмитрием Потапенко. До свидания.